0: Bezrat Hashem, on reprend notre limoud de, du Netivatora du Maharal. Nous sommes à la page Kufiudbet du premier volume du Netivatora dans l'édition du Mahon Yerushalayim. Alors le Maharal rapporte une nouvelle Gemara. On va revenir de toute manière, comme c'est l'habitude du Maharal, à de nombreuses reprises sur les thèmes qu'on a déjà vus. Euh, mais on va le faire déjà à partir d'une autre Gemara qui se trouve dans le Perek Ketzad Meavrin. Le Perek Ketzad Meavrin, donc dans Eruvin, Dafnundalet Amudalef. Maïdirtiv, Lechayav Que signifie le passouk de Shirashirim qui dit que ses joues sont comme Arugatabosem, Abosem Motamo, ça veut dire un, euh, une plantation euh, un, qui est, qui est faite de plantes odoriférantes, parfumées. Imhadam esimatsmo Kharugat Shakol Da Shimba. Si jamais l'homme se place comme une aruga c'est-à-dire une plate-bande, on va dire, Shakol Da que tout le monde piétine, on marche dessus. torato tovim sa Torah va se conserver. Donc ça, c'est la thématique qu'on a déjà vue euh, au chiro précédent. Vehim lave et si ce n'est pas le cas, en torato tovim Donc si on n'est pas, euh, on s'écrase pas comme, le plat, comme les plates bandes, euh, notre Torah ne va pas se conserver. Ikade amri. il y a une autre version. Im messi matsmo si jamais il se euh, met dans la position entre guillemets de cette plante parfumée, c'est-à-dire que tout le monde peut profiter de son parfum. Torato mitkayemet, sa Torah sera conservée. Veimlav en Torato mitkayemet. Et sinon, sa Torah ne sera pas conservée. Et ça veut dire qu'en fait, il y, deux, il y a deux manières de comprendre dans ce pasouk il y a deux choses. C'est pour ça qu'ici, le, le Ravartman regarde si vraiment c'est Ikad et Amre si vraiment c'est un autre. Euh, une autre explication, ou si c'est plutôt un inami, ou alors que c'est une autre, euh, euh, pas une autre version, mais une autre explication. Donc il y a deux manières, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce, dans ce pasouk, qu'on voit que les chayav karugat abossem, on parle d'un seul élément, c'est le de bande je pense, les plates-bandes qui sont formées de plantes euh, parfumées. Donc on prend chacun, on, dé on subdivise en deux, donc il y a un premier élément, c'est le fait que ce soit une plate-bande. Donc si on s'écrase comme des plates-bandes qui sont piétinées, alors la Torah Kayemet, Ou alors, deuxième explication, c'est la deuxième euh, symbolique du pasouk, c'est euh, la partie qui est liée au parfum. Qu'est-ce que ça veut dire, que tout le monde est parfumé euh, par cela Donc euh, le Rav Hartman rapporte le commentaire de Rachid, tout simplement sur la Gomara, qui dit là-bas, Torah On parle d'un sage, on parle d'un Rav, qui enseigne la Torah à des élèves. C'est-à-dire que si le, si le Rav n'enseigne pas la Torah à des élèves, sa Torah n'est pas mitkayemet. Donc on voit que dans les yeux du Maharal, quelqu'un qui étudie pour lui-même, entre guillemets, euh, à longueur de journée, mais qui, qui, ne, qui ne retransmet pas, il n'y a pas de kioum à cette Torah-là. Ce n'est pas une Torah qui est mitkayemet. Alors il continue en disant quelque chose. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est en fait pour signifier que le tamid racham doit ressembler, doit se rattacher au sechel, à la partie intellectuelle, à la partie spirituelle. Euh, et donc, dans ce, ce machal que nous a rapporté la gmara il y a encore une fois deux dimensions. La première dimension, le côté plate-bande, c'est ce qu'on a appelé la pshitut, c'est-à-dire la simplicité, c'est l'humilité au sens propre du terme. Et le, la deuxième chose... C'est quoi le parfum Comme on voit, c'est rapporté dans le Midrash, très souvent, celui qui rentre chez le parfumeur, même s'il n'a rien acheté, il ressort quand même parfumé. Le parfum, c'est le symbole de quelque chose qui n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'un parfum, ça ne se quantifie pas... Euh, c'est sûr que quand on achète une bouteille de parfum, ça se, ça se quantifie en, en centilitres ou en millilitres plutôt. Euh, mais la capacité du parfum à parfumer n'est pas limitée. C'est-à-dire que si on, est à, on rentre à 10 dans une pièce qui est parfumée... Ou si, je rentre tout seul dans une... ou si une seule personne rentre dans la pièce qui est parfumée, ils ressortiront tous parfumés. C'est on... la... le même machal qu'on voit notamment euh, concernant la, le, la lumière. Mm -hmm. « Ner les ner les ». C'est-à-dire que la même lumière qui, peut, qui, fait de la... qui est lumière pour un, elle est aussi lumière pour cent. Est -dire elle n'est pas moins lumière parce qu'il y a plus de monde. Et donc ça, en fait, c'est la, la, la deuxième symbolique de la Torah euh, dans sa dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est sans limite. Donc il y a deux dimensions. La dimension d'humilité mais qui est rapportée à la Torah elle-même. Et donc, c'est ce qu'on avait vu, c'est la tout, c'est-à-dire que la, la Torah est la chose la plus simple, au sens de, c'est la chose la plus pure, simple, égale, non complexe, c'est-à-dire non composée. Ce n'est pas une composition entre le sechel, entre la spiritualité et la matière, c'est de la spiritualité pure, donc c'est ça la, euh, la, la pachetoute. Et le deuxième élément, c'est le fait qu'elle est illimitée, elle est infinie, et donc ça, ça se traduit par euh, le parfum. Et donc le Talmit Raham, s'il veut s'accrocher au Sechel, il doit finalement euh, adopter ces deux propriétés du Sechel, qui sont la simplicité et quelque part une dimension de, de diffusion à l'infini. Vezek et à Torah, Sichlite ou Sechel Pashut, comme nous l'avons dit, que la Torah est spirituelle, elle est intellectuelle, ou Sechel Pashut, c'est le Sechel dans sa dimension la plus simple. Euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas composé avec la matière, comme on en a déjà parlé. <t> « ulfichar <'en> <t 'en> c'est pourquoi <t> « <'en> Si l'homme se met dans la position des plates-bandes que tout le monde piétine, <t 'en> c'est-à-dire qu'il est humble, <t 'en> et que comme nous l'avons expliqué, euh, il aura ainsi adopté la mida de pchitoute, de simplicité, de cette manière-là, il aura un rapport, il aura une connexion avec la dimension spirituelle, qui est également simple. Ça veut dire que, euh, de manière à ce que la Torah puisse avoir une persistance, il faut que l'homme, qui est matériel, se connecte avec la dimension qui est celle de la Torah. Donc si l'homme est uniquement dans la complexité, dans la gaava, il y associe beaucoup de choses... Donc à ce moment-là, il n'a pas de connexion avec la Torah, et la Torah va finir par se perdre. C'est comme...
1: c'est la, com... la complexité
0: Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est euh, le matériel, c'est fait de plusieurs, euh, de plusieurs éléments, tandis que le Sechel, le concept, on ne peut pas le couper en un au concept, vrai, est, il est, est indivisible.
1: Là, il y en a plein qui ont eu des liens avec la Torah, c'est d'un niveau qui qu 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 était, qu était comblé au niveau matériel Parle de 20, de 20, de non mais il parle pas le,
0: le fait d'être comblé ou pas comblé c'est l'attitude de l'homme vis-à-vis de la matière oui, dire qu'il peut être c est, c est ce on quoi. voit que voilà celui qu'on donne toujours comme comme exemple c'est c'est euh, non, non, non il Rabbi Yudanasi voilà il dit que ses doigts ils ont ils ont profité de rien du tout et on trouve également à propos d'Avraham Avinu, etc que Avram Avino aussi dit il a pas donc c'est pas le fait qu c est, c est, c est, ce qui compte c'est pas le, le compte en banque c'est en fait l'usage et le rapport de la personne avec le ah ouais. euh, avec la matérialité avec l'argent avec la matérialité en général ici on peut lire ce qui a marqué dans la note dans la note 58, il y a une citation du Tifferet Israël, qui est très intéressante il dit Ouméata, <t 'en> ma dimyon yesh le divret Torah Ben Ibrahim kula il dit quel rapport on peut faire entre la Torah et la connaissance qu'on trouve en général chez les hommes. On a plein de connaissances. On a des connaissances scientifiques, on a des connaissances euh, euh, voilà, euh, économiques, on a des connaissances de tout, de, de, de tout, de tout type. Quel rapport entre ces connaissances-là, finalement, et la connaissance de la Torah Ça, on ne trouvera pas dans la philosophie. Il y a la science de, il y a la, science de la connaissance dans, dans la philosophie, mais il y a, on ne voit pas qu'on parle de ça, de la, que de, on ne parle pas de la Torah. <rire> « est-ce est que à Paoul, est-ce que celui qui est mu par le moteur, on peut considérer qu'il ressemble au moteur qui La connaissance dans les choses, dans les êtres, dans les créatures, c'est une connaissance de la chose qui est créée. Hein comme, euh, comme dit l'autre, toute conscience est conscience de quelque chose. Donc c'est ce qu'est en train de nous dire le Maharal, quelques centaines d'années avant, que toute connaissance... C'est la connaissance de quelque chose. Ce n'est pas une connaissance pure, c'est la connaissance d'un objet. « Shien basé madriga Et il dit « à ce niveau-là, il n'y a aucune élévation. » Parce qu'on on re, on euh, reste accroché à l'objet de la connaissance. « Sauf si on arrive à une connaissance qui est celle de celui qui a créé toute chose et que finalement il, euh, il comprend que la connaissance de la créature elle peut être uniquement assimilée par rapport à euh, la conscience que cette chose là a été créée par le créateur c'est à dire que dans la connaissance de, du monde la connaissance du monde de base c'est une connaissance qui est basse c'est une connaissance qui est matérielle euh, c'est une connaissance qui n'est pas pure puisque c'est toujours connaissance de quelque chose donc ce n'est pas de la science entre guillemets pure, sauf si on arrive à monter à un niveau où on prend conscience qu'au-dessus de ça, il y a un créateur. Et que finalement, connaître la création, comme on dit, marabout que quand on étudie la, la science des naturels, ou la science physique, ou, ou n'importe quoi, ou l'astrophysique, ou ce qu'on veut, on commence à avoir, que ce soit dans le macrocosme ou dans le microcosme, on, on, commence à avoir une, on peut avoir une perception peut-être d'une connexion avec Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où on comprend qu'il y a un créateur euh, dans cela. Mais il y a un cheminement. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Tandis que, Ava, Hi, Haydia Hashem, Tsevot, Atzmo, il dit que la connaissance de la Torah, c'est une connaissance qui est directement celle de la, du décret divin. Il dit que le dépouillement de la matérialité ne se trouve que chez HaKadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que, que seule la Torah peut être considérée comme étant euh, une chokma Pshuta, c'est-à-dire une chokma qui est qui n'est que rorma, qui n'est rien d'autre. C'est pas connaissance de quelque chose. Quand tu apprends la Torah, les
1: mathématiques, une hein, de rien. hein, Quand tu apprends les mathématiques,
0: si tu si. apprends des objets mathématiques, c'est une connaissance de l'objet mathématique. Pas... Non, mais c'est ce qu'il ce qu dit. C'est que... ce qu'il a dit le mara. Le mara, il dit que il, dans il, la, il la prend science, le même
1: raisonnement que je, de, de, de près que je comprends le rambam qui est dans son livre de la connaissance, il prend la même chose. Il faut avoir des principes toujours attachés à un on... Il n'attache pas à ce qu'on appelle le... Le
0: monde physique, biologique Non, le Maharal, il vit à l'époque de, de la Renaissance, d'accord On sait qu'il était dans les cercles de, de Kepler, de Tycho Brahe, etc. Donc, ah, il connaissait tout ça. Mm. Donc, ce qu'on est en train de dire, le Maharal, c'est que quand tu as une connaissance, on va dire, on parle d'astronomie. De, 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 quand tu as une connaissance astronomique, on parle de Gmarah Rosh Hashanah, tu connais les astres, tu apprends les trucs, etc. Donc, tu vas apprendre c'est quoi la révolution des astres, c'est quoi, les, les, quoi les, les, les différentes positions, etc., etc., tu as, tu as une connaissance qui est relative à un objet. Il dit, à partir de cette connaissance-là, éventuellement, si tu prends conscience oui. que toutes ces choses-là, que tu as appris à connaître, sont les créatures d'un Dieu qui est unique, alors tu vas arriver à raffiner ta connaissance et, à, et à, à monter à un niveau. Mais donc, il y a un cheminement pour arriver à là. Ce n'est pas, si pas naturel. Ce n'est pas naturel. Tandis que dans la Torah, tu es directement en prise... Avec le Emmet. Avec le mais les
1: scientifiques, ils ne disent pas comme ça. L'Europe, leur, des scientifiques, ils ne disent pas comme ça. Parce ils, ont, ils ont une évolution, ils ne disent pas que c'est Dieu, ils disent que c'est Il y a un manque de connaissance, qu'on a. On évolue, on évolue, un manque de connaissances. Oui, mais
0: là, on ne s'intéresse pas en fait à ce que pensent les scientifiques de leur science. Là, c'est la vision que le maral a ah oui. de la connaissance scientifique. Voilà. Euh, après, c'est vrai que parmi les scientifiques, il y aura des scientifiques qui sont totalement athées et des scientifiques qui sont, qui sont, qui sont, qui sont croyants. Moi, je me rappelle, quand j'étais euh, ado, quand j'étais jeune étudiant, avait paru un bouquin qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était Tring Van Tuan, qui a écrit un bouquin, « La mélodie de l'univers », un truc ouais, comme ça. Ouais. Et donc, le mec, en fait, il te montrait que, euh, que le monde était improbable. D'accord C'était vraiment une coïncidence incroyable que le monde ait pu exister. Et donc, lui, il arrivait à une déduction, finalement, qu'on trouve dans Hazal, quoi C'est-à-dire, comme, comme disent nos maîtres, euh, si tu vois une... Si tu vois une créature euh, parfaite, harmonieuse, etc., est-ce que tu vas t'imaginer qu'elle a poussé euh, toute seule ou qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a faite Ça se trouve aussi en, dans, dans chez des philosophes qui disent si « euh, Si tu vois un dessin dessiné dans le sable, est-ce que tu vas penser que juste le vent a, a permis de dessiner ce dessin ?» Non, il y a quelqu'un qui est venu avec un stylet qui a fait un dessin. Euh, et donc, en fait, à l'époque, la grande marloquette, c'était que les, euh, on va dire les philosophes euh, athées ou les philosophes rationalistes purs, ils te disaient ben, « Puisque c'est... » puisqu'il y avait une probabilité très très faible pour que ça arrive, ça prouve que le monde est un hasard. Mmh.
1: Mmh.
0: Tandis que nous, on, on voit la chose de manière... Et donc ce fameux pauvre Trinx Antuan qui s'est fait massacrer par tous les philosophes, lui il l'inverse, il disait ce que nous on dit dans les Spharim, c'est-à-dire si tu vois un truc qui est improbable qui arrive tout seul, c'est que forcément il n'est pas arrivé tout seul. Et en fait c'est ça la vraie... La vraie euh, le, le, le... Donc tout ça pour dire que la manière dont le scientifique voit sa science, c'est encore un autre... Euh... Euh, c'est encore un autre problème. Mais ce que vous nous dire ici, le Maral, pour vous dire un autre sujet, puisqu'on est en train de parler de la Nava, c'est que l'essence même de la Torah, c'est la Pchitoute, c'est le fait que la Torah est simple, et que donc seul, seul peut s'accrocher euh, à la Torah euh, celui qui est également euh, quelqu'un qui est dans, le, dans la simplicité. Et celui-là, Torato Mitkayemet, sa Torah, sa Torah va, se, euh, va subsister. Ou l'Ika amre, maintenant pour la deuxième partie, c'est-à-dire pour le, celui qui a dit que c'était par rapport au parfum. Mm -hmm. Kebosem azesh akol mimenu, à savoir que ça ressemble à, la, à à ce parfum que tout le monde, euh, dont tout le monde va se parfumer. Shia serel la nous dit que le sechel, la dimension spirituelle, influe sur tout. Ve'akol donc là on est déjà rentré dans une considération euh, mystique, kabbalistique. Ve'akol tous reçoivent de lui ou d'elle de la sagesse. Velo yugbalo davar et il n'y a pas de limitation donc c'est en fait la chormaïla a c'est le koachma, donc c'est une, une force qui n'a pas de euh, qui n'a pas de, de, de limite qui après va être canalisé dans les autres midot mais euh, dans les autres firot mais qui n'est pas euh, qui n'est pas canalisé à la base qui est un, un puits euh, infini euh, de, de de shefa. Velo yugbalo davar raka kol midbasemim donc tous vont recevoir motamo euh, le parfum de cette, euh, de cette rochma. Euh, alors, il dit, le, 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 le Ravartman fait s'est remarqué que tout ça, en citant euh, ce qui est marqué un peu plus loin, que Zemitzadara va me la mettre, que tout ça, c'est du point de vue euh, du Rav qui enseigne mashpia la c'est-à-dire qu'un Rav qui ne va pas avoir d'influence sur les autres, non noten la Torah Inyana ou mashpia elakol. Ça veut dire que celui qui n'enseigne, le Rav qui a de la connaissance et qui n'enseigne pas, finalement, il se coupe de l'une des deux dimensions essentielles. On a dit que la dimension première de la Torah, c'est la pshitout parce que c'est en rapport avec le ratson Apachut d'Akadosh Baruch La deuxième dimension de la Torah, c'est le fait qu'elle est infinie, qu'elle irradie, qu'elle qu qu influe de manière infinie. Et donc, si le Rav, finalement, conserve la Torah en lui, et qui n'a pas cette attitude de diffuser vers l'extérieur.
1: Finalement,
0: il, finalement il, il se déconnecte de la Torah. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le Rambam. Alors, ici, on parle de la Torah en général. Dans l'ilchot al-moutora du Rambam, que je vais citer maintenant ici, il ne parle pas de l'enseignement. Quand il dit hora'a, ce n'est pas l'enseignement, c'est mm -hmm. le fait d'être là, à la Mais là-bas, c'est écrit clairement. Ça veut dire un Chacham qui arrive au niveau où il a les connaissances nécessaires pour être sec pour trancher la Torah et il n'indique pas aux gens la halakha. Lui il connaît la halakha, il n'indique pas aux gens la halakha. à Torah. On considère que c'est quelqu'un qui empêche la Torah de se diffuser. Mirsholot à Et encore plus, qui met des embûches devant les autres. Donc, il dit aussi là-bas que celui qui n'est pas arrivé au niveau et qui enseigne, alors celui-là aussi, c'est un, 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 un très très gros problème. Mais en tout cas, celui qui arrive au niveau d'enseigner, ou, ou dans, le, dans ce que parle Rambam, ici là-bas de Hora, encore une fois, c'est le, le fait de dire la halakha. Mmh. Celui qui est au niveau de dire la halakha et qui dit « Non, non, moi, euh, ça m'intéresse pas, je préfère rester, euh, je préfère rester au préfère C'est au question de Rabbi, Rabbi hein? Akiba, il a dit qu'il euh, y a
1: deux personnes qui sont dans un désert et qui reste une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Akiva Il dit que tu, que tu dois partager. Il dit non, tu ne partages pas. Eux, ils ont compris que c'était la Torah. Ils n'avaient pas le temps de, 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 de tout absorber, donc ils ne partageaient pas avec son voisin. Mm. Donc c est, c est, euh, Je ne comprends pas le...
0: Non, Rabbi enfin, Akiva, moi je pense enfin, que ça
1: qui donne Tu donne euh, l'une des raisons pour lesquelles les 24 000 élèves ont été... Euh, ah, ça s'est peut-être appris à... Donc, euh, ça veut dire que oh, si on doit avoir, parce qu'il y, y a ce qu'on appelle la, la notion de, de, de recevoir et de donner oh, non, 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 dans ce que tu dis. Si on sait que la Torah, c'est quelque chose d'infini, si je commence à avoir du temps pour pouvoir donner, je jamais le temps de pouvoir prendre.
0: En fait, justement, comme la Torah est infinie, elle ne se mesure pas en, en, en inanime de temps. J'ai regardé une petite vidéo du Rabbi, très sympathique, cette semaine, où il parlait du inan de raconter des Sipurim. C'est marqué dans Messilat-Yécharim, c'est marqué dans beaucoup d'endroits, qu'il faut lire des chiffres de Tzadikim. Il faut lire des livres d'histoire sur les Tzadikim, etc., pas n'importe lesquels, il y en a, c'est du n'importe quoi, mais il faut lire des livres sérieux, euh, des maassiotes, des ma etc. Et, et il dit, en fait, euh, <rire> il dit, en fait, euh, il dit, qu'est-ce euh, euh, qu'il euh, dit, il dit, il, dit, qu qu il, dit il dit, tu peux penser que quand tu es en train de lire une histoire d'un tsadik tu es en train de perdre ton temps. Parce que pendant ce temps-là, en fait, tu pourrais être en train d'étudier euh, un daf de plus, ou une souga de plus, etc., ou de réviser une halakha, et, et en fait, c'est bitoulsman d'aller lire... Euh, J'achète un énorme livre d'histoire de, 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 sur euh, Rav Kalevski. C'est édifiant, au sens propre du terme. cest surtout que c'est un, un, un maître qui, est, qui vient de décéder. Donc, les gens qui parlent, c'est des gens qui racontent des choses qu'ils ont vues de leurs propres yeux. Ce n'est pas, euh, pas comme on dit des boubés hein. Ce n'est pas des, des, des histoires de, de, de grand-mère. Euh, et donc, en fait, il dit, ne crois pas que tu perds du temps. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va t'aider inté à intérioriser des choses dire que la Torah, ce n'est pas un truc monolithique. Euh, le but, ce n'est pas d'étudier de la Gemara du matin au soir et de faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Ouais. Si tu fais que ça, tu vas manquer des tas de dimensions de la Torah. Comme on avait vu dans le Hadmo de Piase dans le, euh, le M'Hacha que c'est à sourd d'être à ma dans aucun des, des, des dimensions de la Torah. C'est-à-dire qu'on doit étudier le, la Torah, on doit étudier le Nar, on doit étudier le, la Mishnah, on doit étudier la Gemara, on doit étudier les poskim on doit étudier la Chassidoute, on doit étudier la Kabbalah. Il dit même si tu ne comprends rien, voilà, tu études, prends un livre de Kabbalah, tu ne comprends rien, ben tu relis. Il y a bien un moment, où tu vas comprendre quelque chose. On ne t'a pas dit que tu vas devenir le Harizal, mais peut-être tu vas comprendre un, 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 un centimètre de, de ce que tu as étudié. Et déjà, grâce à ce centimètre que tu as appris, tu ne seras pas un Maharetz. Donc, ça pour dire que ce n'est pas forcément uniquement, on est trop dans une société de, de productivité. C'est-à-dire, il faut, il faut donner des résultats, ça doit être mesurable. Dire, le type, il doit connaître, il doit machin, etc. Mais en fait, il y a la qualité. Et euh, par rapport à ce que tu disais sur l'eau, il y a aussi ce Bachal qui rapportait très souvent parce que celui qui enseigne, c'est comme quelqu'un qui a une bougie, il allume la bougie de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il a allumé la bougie de l'autre que sa bougie, elle, elle brûle moins fort. Donc, il ne pas, faut pas croire que celui qui va consacrer du temps à enseigner à l'autre, il va perdre sur son propre limoud. Ce qu'on dit en plus, mais quand même, mais la médaille est scaltique plus tu enseignes, plus tu vas toi-même apprendre. Tu vas apprendre de tes élèves beaucoup plus que tu aurais pu apprendre tout seul. Euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas vraiment dans une considération uniquement, euh, euh, uniquement euh, de mesure. Euh, ça 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 L'enjeu n'est pas un enjeu de, euh, de combien de minutes tu vas passer ou combien de... Tu peux passer, des, tu peux passer du temps à d'autres choses et qui vont par la suite, au contraire, renforcer encore plus ton, euh, euh, ta, ta compréhension. Il dit... Euh, Torah, Il dit, la nature même spirituelle de la Torah réclame à ce que la Torah ne soit pas limitée, qu'elle ne soit pas bornée. Et là, ne touche pas à la colle. Elle doit, euh, elle doit toucher à toute personne. D'accord On dira on, on tout, tout à l'heure hein, justement une histoire. On va lire une histoire là-dessus euh, que rapporte Laura Wartman en note euh, sur ce concept-là. Alors, je continue un peu. « Ulfichar, c'est pourquoi on a déjà vu, euh, on a déjà vu euh, au début du, du perec, sur la Hanava que la Torah était comparée à l'eau. On a dit que comme l'eau qu'on verse en haut, elle descend vers le bas. parce que l'eau se déploie, se, 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 sans se diffuse sans limite. comme ça a été expliqué euh, euh, au-dessus, au d'accord, c'est au, au début du perek. Ulchar, im tal mitracha Yeshlo midat sechel, shelo yugbal. C'est pourquoi si un Talmud racham a cette dimension de spiritualité, d'intellectualité de, qui n'est pas limitée, « Rak to ratomit la lakol », au contraire, sa Torah, elle va se diffuser vers tous, « Ve akol mit bassemi et tout le monde profite de sa Torah, « as to mit kayemet ». C'est dans cette dimension-là que sa Torah va pouvoir, euh, va pouvoir se perdurer. Le, le, le ravartman rapporte une gemara qui se trouve dans Rosh Hashanah, Gimel Amud Alef, Kol Alomet Torah ve'No Melamda, quiconque enseigne la Torah, euh, étudie la Torah pardon et ne l'enseigne pas, Domel Hadas Bamidbar. Ça ressemble à euh, une branche de myrte ou à l'arbre de myrte qui est dans le désert. Alors comment explique le Maharal dans, dans le Chiddush Agadot là-bas Il dit, que lanaioter ke Moada, pas un arbre plus beau que le hadas. Et en plus, c'est un arbre qui fait pour être respiré, etc. Et les gens adorent, adorent ça. Mais maintenant, si tu mets un arbre qui sent extrêmement bon au milieu du désert, dire là où il n'y a aucun homme, c'est l'Evatala, il ne sert à rien. Donc il est en train de nous dire, un Tamid Raham qui étudie toute la journée, mais qui n'enseigne rien. Alors après enseigner, on parlait de Rav il ne donnait pas énormément de shiurim, mais il a diffusé énormément de Torah dans ses farim. Euh, donc il, il a enseigné de manière différente mais celui qui garde tout à l'intérieur et qui ne diffuse pas, donc celui-là, il est le batala, il sert à rien. Donc il dit l'essence même du sechel, c'est de se diffuser à tous. Dire mot à mot, si ta connaissance, elle est faite juste pour rester chez toi, c'est plus du sechel. Parce que par définition, l'intelligence, elle n'a pas de limite. Donc si tu as de l'intelligence, normalement ça se diffuse à l'extérieur. Si ça ne se diffuse pas à l'extérieur, c'est que ce n'est pas du Sechel. C'est autre chose. C'était de la connaissance que, que tu as acquis par gava par exemple, mais ce n'est pas, de, pas de, du, du Sechel. Tu as Gaava, tu peux l'avoir, c'est pour
1: toi Hein Gaava personnel Ouais, bien sûr.
0: Rak as-sahal nous seras que pour dire aux autres que on est plus que vous.
1: Et il va pas avoir des rapports avec ça. Hein Pas avoir de
0: rapports. Ah voilà, on va c'est très bien, on va en parler juste après. Il va parler de ça aussi. Il dira ka as-sahal ou mashbiya la col ou mayniya as-sahal li yot mashbiya comme on a dit que as-sahal nikra mikor abracha wa ashfa wa khana hokhma aliyuna hi mikor abracha wa ashfa. Donc comme on a dit que c'est la hokhma ila c'est la hokhma céleste qui est la source de la bracha et de l'abondance. C'est-à-dire, nous, on pense qu'à la base, la Chochma, c'est un truc purement intellectuel, purement spirituel. Non. Il dit, comme la Chochma, finalement, elle est, dans sa nature, faite pour être diffusée, et donc, à partir du moment où tu diffuses à l'extérieur, alors, c'est aussi une source de, euh, de bracha euh, et de kama. Il va aller un, un peu plus loin. Et il dit que a priori, ça n'a pas été dit que pour la Torah ce fait de diffuser à l'extérieur, d'être en lien avec l'extérieur, ce n'est pas uniquement sur la Torah que ça a été dit, ça a été dit pour toutes choses. C'est-à-dire que celui qui est humble, il est merouté à la colle, il est agréé par tout le monde, tout le monde est content d'être avec lui. Quelqu'un qui ne se la ramène pas, on est content d'être avec lui, -à -dire on a des relations simples, on a des relations agréables, etc., c'est rapporté ici en note une Gemara dans Sota que le Maharal va commenter ailleurs. Et la Gemara là-bas dans Sota qui dit quoi Celui qui est orgueilleux, il est même pas agréé par les membres de sa propre maison. Ça veut dire le mec il est tellement orgueilleux qu'en fait, même à la maison, personne n'a de relation avec lui. Enfin, ils peuvent habiter avec lui, mais il s'est séparé des autres. C'est-à-dire qu'en fait, la Gahava c'est un élément de, de séparation, c'est une rupture. Sa gava, elle a, elle, a, elle a édifié un mur entre lui et ceux qui l'entourent. Alors que celui qui est bas à la nava, tout le monde va recevoir euh, de lui. Tout ça est lié au sechel. Qui s'oppose, comme on l'a vu euh, des tas de fois, à la matière. Donc la matière est finie. Euh, l'intellect, la spiritualité infinie, ou basé raouï à la Torah. Et c'est dans cette dimension-là que la personne en question qui est euh, empreinte de, 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 de Anava, euh, elle est raouï à la Torah, à dire elle, il lui convient, c'est une personne qui convient à recevoir la Torah. C'est pas pour rien que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. Car pirouche ze c'est comme ça qu'on explique cela, Ve à la Torah bilvad, et donc, euh, il n'y a pas lieu d'expliquer ça uniquement sur euh, la Torah. Donc ce que dit ici le Maharal, en fait il y a une idée qui est très importante, c'est que cette dimension de euh, Shefa, cette dimension d'Iradie, de, euh, de, 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 entre guillemets, autour de soi, ce n'est pas que dans le domaine de la Torah, c'est dans d'autres domaines. Comme on l'a dit, pourquoi Parce que celui qui a Nav, il va forcément créer du, du liant avec les gens qui sont autour de lui. Les gens n'auront pas peur d'être en contact avec lui. Il n'y a pas de barrière à la relation. Tandis que celui qui est dans une dimension de Gaava, soit que lui-même va mettre des barrières, dire, il ne parle pas aux gens parce qu'il pense, pense que les gens ne sont pas assez bien pour lui parler, ou alors que les gens le voient et disent oh là, « celui-là, je ne veux pas m'approcher, c'est est un, un bal Gaava ». Ça se voit qu'il se, il se, il se considère être au-dessus euh, des autres. Et dans le Nétiva Shalom, d'ailleurs, le Maharal écrira, le, de, en rapportant le Yalkut kuchimoni que « gadol HaShalom shalom shinitan la-anavim » que le, le grand grande est la paix car elle a été donnée aux gens qui sont humbles. Ça veut dire que si tu veux trouver la paix, il faut une forme d'humilité. Parce que celui qui ne qui peut pas se rabaisser euh, en cas de conflit, il arrivera jamais à, il a, il arrivera jamais à faire la paix euh, avec, euh, avec qui que ce soit. Euh, comme j'ai lu récemment, je ne sais pas qui a écrit ça, mais il dit que celui qui pardonne, euh, c'est pas que, celui qui, qui dit pardon c'est ouais, pas c'est pas qui dit qu'il a tort celui qui a, qu a
1: raison.
0: il dit simplement que c'est plus important d'être dans une relation avec l'autre que de respecter son propre ego quoi dire mon ego il est moins important il dit il vaut mieux être en, il vaut mieux avoir il vaut mieux avoir tort mm -hmm. avec le shalom qu'avoir raison dans la guerre c'est à dire ok t'as raison mais non parce que t'as raison tu vas rester fâché toute ta vie donc ok t'as raison toi tu sais que t'as raison normalement ça devrait te suffire de savoir que t'as raison Maintenant, d'aller dire pardon à la personne ou d'aller dire à la. C'est pour faire le chalam Donc ça vaut le coup de entre guillemets euh, faire comme si on avait tort, ou en tout cas passer sur le fait que la personne pense qu'on avait tort. Après, ça dépend du niveau aussi, ça dépend de quel sujet on parle. Mais on parle, coupe, on parle. On euh, parle ici, on parle ici, alors même avec Hamad dans les relations de couple. Exactement.
1: Hein.
0: Bien sûr que tu as, as raison. Et... Non, il y a un point qui est important ici qui dit, c'est qu'en fait, il dit, euh, il dit que le fait de recevoir, c'est ça qui crée un kecher. C'est-à-dire que quand une personne reçoit de toi, ça crée un kecher. Pourquoi on dit par exemple kenel les Rachaver achète un ami hmm. On a l'impression que les pires vote c'est quoi C'est un... un... Non, on a l'impression que c'est un livre de, 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 de développement personnel. Hmm. Il donne des trucs. Il faut même, on va les acheter, c'est-à-dire on est prêt à être entre guillemets, euh, euh, c'est un truc euh, mal, pas, pas malhonnête, mais c'est pas propre quoi. On, pas, on va te dire non, L'amitié, c'est un truc pur, soit c'est ton ami, soit c'est pas ton ami, tu peux pas acheter un ami, ça existe pas. Non, la Torah elle te dit, quenel hachaveh, pourquoi Parce que finalement, euh, si moi je suis là et l'autre il est là-bas, il va bien falloir un moment où il faut créer un lien entre les deux. Donc comment je vais créer les liens Je crée lien lien en donnant quelque chose. Ou alors à l'inverse, j'avais entendu une fois d'un euh, un rave qui disait, ben, les gens ils hésitent à demander service. Ils pensent que quand ils demandent service à l'autre, ils se rabaissent. Ça veut dire qu'en fait je ne suis pas capable, ça c'est vraiment notre mentalité française, c'est-à-dire je ne suis pas capable, donc je suis obligé de demander à l'autre. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand je demande à l'autre Je ne suis pas capable, de toute façon c'est un fait, j'ai la preuve que je n'arrive pas. Donc je ne suis pas capable, ça c'est même pas une question. Mais quand je vais voir l'autre, c'est pas que je reconnais que je suis pas capable, je sais déjà que je suis pas capable. Quand je vais voir l'autre, j'accepte le fait que l'autre va m'aider. Et donc quelque part, je donne l'occasion à l'autre de créer un lien avec moi. Et donc finalement, si chaque, chacun d'entre nous vit en autarcie, si chacun pense qu'il peut se débrouiller tout seul, et que si j'arrive pas à me débrouiller tout seul, ben, je préfère ne pas demander euh, et rester dans mon problème euh, jusqu'à la fin des temps, alors finalement, non seulement je me punis moi-même, mais en plus... Hachem, probablement, m'a mis ce problème-là pour que j'aille demander à l'autre. Pourquoi il y a un qui sait et un qui ne sait pas bah, Pour que celui qui ne sait pas demande à celui qui sait. Celui qui sait, ça ne lui sert à rien de savoir. Il sait déjà, de toute manière. Donc, faut il, aille à ce... il faut qu'il aille demander. Fallait... C'est pour que celui qui ne sait pas vienne lui demander. Pourquoi il y a des pauvres et des riches bah, Pour que le pauvre aille demander aux riches et que le riche puisse lui donner. Et donc, ça va créer un lien. Parce que sinon, quel lien tu veux entre le pauvre et le riche Le pauvre qui crève dans, son... dans, ses... Dans, son, euh... dans, ses dans ses cartons, exactement. Et le riche... Euh... Euh, qui, qui crève lui aussi, mais dans, sa, là, là, mais dans sa tour d'ivoire. Mais chacun, il crève de son côté. Alors, Hachem, il a de la mitzvah de Tzedakah. Pourquoi Il aurait pu dire, voilà, si Dieu a décidé que lui est pauvre, lui est riche, c'est que c'est la justice divine. Donc, que le pauvre qui crève et le riche qui crève aussi, mais avec son argent. Alors, non, on dit, non, il y a la mitzvah de Tzedakah. Pourquoi mitzvah de Tzedakah pour, pour créer ce lien entre le pauvre et le riche que celui qui demande alors bien sûr c'est pas ça vaut pas que dans l'argent ça vaut dans tous les domaines de la vie ça vaut dans ouais. et dans toutes les relations et parfois on est celui qui donne et parfois on est celui qui reçoit donc voilà tout ça pour dire que il faut que cette anava finalement pourquoi elle est essentielle par rapport à la Torah parce que c'est la anava aussi qui fait que euh, les bnei Israël s'appellent Achim. quand on dit que mm -hmm. euh, que tous les bnei Israël sont comme des frères qui a la mitzvah de arivin zebaze etc c'est lié à cette dimension là pourquoi j'ai besoin que quelqu'un puisse m'acquitter d'une mitzvah Dire que même parfois pour faire une mitzvah, j'ai besoin de l'autre. Je ne peux pas la faire moi-même. J'ai demandé à quelqu'un de m'acquitter. Donc lui, il n'a rien perdu, il a fait la mitzvah de toute manière. Et il m'acquitte en même temps. Donc ça a créé un lien, j'ai vais une reconnaissance. Donc tout ça, c'est un inyan, donc nous dit le Maharal, euh, qui n'est pas limité uniquement à la Torah, mais qui est valable dans tous les domaines, euh, tous les domaines de la vie. Alors il va rapporter une nouvelle Gemara qui se trouve dans le Perekhanodère de Nedarim. Page euh, Nounéa Moudalef. Les Perek Anodermaïdirtiv. La Gemara pose une question. Bon, c'est un passage qui est très très connu, qui est rapporté par b'amot. Donc on décrit des étapes d'accord, dans le désert, qui a priori c'est des noms. Ils sont passés de Nachaliel à Matana. Après, d'un endroit qui s'appelle Matana, ils sont passés à un endroit qui s'appelle. Euh, euh, de, de Midbar, ils sont, du désert, ils sont passés à Matana. De Matana à Nachaliel, nachaliel à Bamot. Bon, très bien. Alors en fait, les sages, dans la Gemara vont interpréter le nom de ces lieux. On voit qu'à chaque fois qu'il y a des noms de lieux dans des Varim, c'est la même chose, que ces lieux, au point où Rashi nous dit, d'après le Midrash, que ces lieux n'ont jamais existé. C'est juste une manière de à Benou de faire passer des messages sans, sans nous vexer. Alors ici, c'est pareil. La première étape, c'est Mimidbar. À partir du moment où l'homme se fait, se constitue en tant que désert, Désert, c'est-à-dire la chose la plus désolée. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Solitaire, il y a du sable. Hein? Solitaire. Voilà, il n'y a rien, c'est le zéro. À partir du moment où l'homme se met comme un désert, la il est abandonné à tous. Nitnalo, à Torah, à ce moment-là, on lui donne la Torah en cadeau. Dire qu'à partir du moment, le, on dit que c'est la symbolique du Sinaï. Pourquoi la Torah est au Sinaï Mais là, on dit au niveau individuel, au niveau de l'homme. Si tu veux recevoir la Torah en cadeau, si Kachamit te fait ce cadeau qui est la Torah, alors mets-toi comme un désert, place-toi comme un désert. Shenema, <rire> comme c'est marqué dans le pasuk, ou mi-midbar, Matana. Si tu passes, si tu te mets à l'étape de Midbar, de désert, tu vas recevoir Matana le cadeau. Vekevan, matana. Maintenant, à partir du moment où il a reçu la Torah en cadeau, nahalo, elle. Motamo, il est l'héritage, il 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 soit qu'il a hérité la Torah, ou lui devient l'héritage de Dieu. Rachid explique là-bas, nahaset mm -hmm. loa Torah, ke mon Au début, c'était un cadeau. Mais en fait, comme il a reçu ce cadeau par le mérite de son mitba, alors ça devient comme c'était sa nahala. Au début, un cadeau, c'est quoi un cadeau, c'est quelque chose que je n'ai pas mérité. Okay. Quelqu'un veut m'offrir un cadeau. j'ai rien fait pour avoir un cadeau. Après,
1: tu été.
0: Même si c'est mon anniversaire, tu n'es pas obligé de m'offrir un cadeau. Donc, c'est quelque chose que, qui n'est pas... pas un dû. Tandis que « Nahali elle, c'est plus fort. C'est « Nahala ». Ça veut dire que c'est ma part. C'est-à-dire qu'on passe d'une étape où la Torah a été donnée en cadeau euh, à une où euh, ça devient vraiment ta part à toi. Hmm. C'est ton héritage. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça par hasard et là à partir du moment où il devient à la nachala d'accord à ce moment- là là il va monter dans la dans' les, dans, les, dans, la, dans la hauteur mais c'est pas une hauteur de gava c'est une hauteur d'élévation maintenant l'inverse est vrai aussi et si jamais lui-même il se met en valeur, il se met en hauteur. Mmh. Akadosh Borhu, Mashpilo. Okay. Akadosh il l'écrase, il, il le fait tomber. Shenéemar, Umi Bamot, Hagai. Parce que l'étape suivante, c'est Ede Bamot, Hagai, la vallée. Donc si, si toi-même, tu veux te monter sur les, dans les hauteurs, Akadosh Borhu, il va te rappeler euh, où est ta pla place. Au voilà, exactement. Comme on dit, redescendre sur terre, exactement. Véloot, et non seulement cela. Et là, un sheshok Karkas encore plus dur. Ça veut dire, mot à mot, on va l'écraser sur le sol. Il dit que c'est de la Mashkov, mashkoff. Euh, mashkoff, c'est en haut, mais là, il se coupe c'est la même Dire C'est comme le seuil de la porte sur lequel tout le monde marche. Tout le monde passe dessus. Donc, il dit, toi, tu veux t'élever, on va t'aplatir. Le
1: paillasson.
0: Voilà, exactement. On va faire de toi un paillasson. Et chez ainsi qu'il est dit, venishkafa alpenea Shimon. Donc, c'est la suite du, euh, du Passouk. Veim prozerbo et maintenant, s'il revient, s'il fait Tchouva, Akadosh baohu Makbio. Akadosh baohu va l'élever, comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya, Kol Inase, que toute vallée sera élevée. Donc, euh, les Mefarchim font remarquer que, euh, sur la Gemara, que ce n'est pas la suite. C'est-à-dire que là, on nous a interprété euh, un Passouk euh, mot par mot, et euh, tout d'un coup, on vient nous sortir un Passouk dans, dans Bamidba. Et tout d'un coup, on vient nous sortir de, du chapeau un passouk qui se trouve dans Yeshaya. Euh, mais il dit que malgré tout, est, on, est dans le même, euh, on, le, on est dans le même sujet. Et c'est le ran dans Nedarim qui explique. « Kolge inasé C'est rapporté dans la note 111. « Afalgav de l'octiv haikra ou minachali elbamod » Bien que ce passouk-là n'est pas la suite du, principe, du passouk qu'on qu avait commencé à interpréter. « ve bin L'un est dans la Torah, l'autre est dans les Afilu kevan kadosh bochum kegay » En fait, à partir du moment où dans le, la Torah, il y a marqué euh, « Umibamot hagay et après il y a marqué « Kolge Yenase ». C'est comme si Akadosh Baruch avait donné deux mots-clés. Il y a un mot-clé qu'on trouve dans le passouk de la Torah et le même mot, il se retrouve dans le passouk du Navi. Ça montre qu'il y, euh, y, y a une continuité entre les deux sujets. « et Sofola qui dit kolge Donc ça marche dans les deux sens. Celui qui va vouloir s'élever, il va être écrasé. Au contraire, celui qui va vouloir <coughs> développer son humilité, sa, sa simplicité, okay, c'est oui. lui qui va être euh, c'est lui qui va être élevé. Euh,
1: mais malheureusement, plus on est élevé, puis on a la plus de gaves qui, qui monte avec. Non ça. mais
0: exactement ça quand on a étudié qui... le on a étudié, bah, au Chachem, le nom à la cédère pendant un certain temps le Shabbat ouais. et il revient sur ça en permanence. Il dit que le tzaddik qui doit être en, en permanence hein, Albert, mais pas pesh bema il doit en permanence scruter ses actes. Parce que justement, le tsaadik c'est celui qui est particulièrement euh, euh, en danger de croire que c'est bon. Il est déjà arrivé au, au il, est, il est arrivé au sommet et, et maintenant ça va être une, ça va être un plateau. Il peut plus redescendre, non C'est pas comme ça.
1: C'est pas bien comme bien. ça. Il doit, voilà, il
0: peut retomber. Il peut encore, il peut encore tomber. Il peut, il peut, il peut, il peut se fracturer. Il peut lui arriver des tas de choses. Donc il doit se, il doit absolument, euh, euh, il doit absolument faire attention euh, euh, à ça. Donc ça, c'est un, un, l'écart, c'est une, 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 vraiment un enseignement, une, une leçon euh, qu'on doit, euh, qu doit retenir. Alors, le Maharal continue à expliquer en nous disant « Pirouche d'Avarze, l'explication de cela, comme on a déjà dit, il n'y a pas peur de se répéter, comme on le sait, « Les fils nifnezé qui aient la Torah, Gaava, que la Torah n'appartient qu'à celui qui n'a pas de gava qui n'a pas d'orgueil, et que tout est égal pour lui, et pour une telle personne, alors la Torah est réouïa, et c'est pour ça que, bien sûr, c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. D'ailleurs, on a posé la question à Moshe Feinstein, comment on devient le Possek Il n'y a pas un titre de Possek il n'y a pas des élections de Possek Il était dans sa yeshiva, au fin fond du Lower East Side, et il répondait à, il répondait à des questions. Vous connaissez tous l'histoire que... Euh, pendant des années il a refusé de d'ailleurs jusqu'à maintenant Saïchiva est toujours là-bas parce que le Lower East Side qui était un quartier qui était à l'époque au début du fin du 19 e siècle début du 20 e siècle qui était vraiment le quartier où tous les immigrants arrivaient après Ellis Island ils arrivaient là-bas il y avait les sweatshops il y avait tout ce qu'il faut il y avait énormément de choule, de baté midrash c'était un quartier juif extrêmement vivant Jusque dans les années, on va dire, 80, 90, je peux encore témoigner d'avoir vu qu'il y avait encore des, il y avait encore des, 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 des librairies et, et ça. Et finalement, le quartier a complètement changé. Déjà, dans les années 70, 80, c'était plus que c'était avant. Et les gens sont venus lui dire qu'il fallait, euh, oui, oui. fallait déplacer la ischiva, ça n'a plus aucun sens d'avoir un îlot comme ça. Qui... Et lui, il a dit, je ne peux pas. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu ne peux pas il dit, parce que voilà, il y a la petite vieille qui m'appelle tous les vendredis pour savoir à quelle heure ça a de la 4 Il répondez. Ou qui m'appelle pour savoir si elle peut prendre tel tampon sur tel... Euh... Et il dit, si je quitte le quartier, il n'y a plus de, de lien avec ces gens-là. Donc euh, voilà. Et en vérité, c'est comme ça qu'il que est devenu le l'ador. Le, le, le C'est-à-dire par, par, euh, par simplicité.
1: Quand il est Niftar, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Euh, oui, c'était pour savoir le roi de Shabbat. Il, il était Niftar. Il, il a, les gens... Les gens,
0: à à... les gens continuaient, après. Ils ne
1: savaient pas qu'il était une star, ils l'ont appelé Shabbat. toi.
0: Et donc voilà, donc ça c'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit à quel point la, la pchitoute. Y a une là, autre, il y a une... yeah. c'est comme leur avrénigo,
1: hein. je vous rappelle, très bien quand enfin, j'étais avec dans le bureau. On l'appelait à travers de, de, de parlement, de... Mmh. Pas... Adore. exactement. Mais, mais sache que les gens, ils l'appelaient. Euh... Exactement. Si, si tu es courant, il a
0: fait le Il y a une histoire incroyable d'ailleurs sur, sur Rav Moshe Feinstein, enfin il y en a des centaines, mais il y a une histoire très, très, très sympathique qui montre justement ce choser de Gaava et ça s'arrête aussi. Il y a les deux dans cette histoire. C'est qu'il y a un chassid de Satma qui a écrit un livre extrêmement méchant qui s'appelle Maanel et Igerot. Et en gros, il écrit que plus ou moins que c'est une attaque contre les tchouvot de Rav Moshe Feinstein, Igerot Moshe. Et. Il écrit quasiment littéralement que ça m'arrête, qu'il est Toébidvar Mishnah, euh, qu'en gros il ne connaît pas le Béabat de la Torah, etc. Mais à la mode euh, hassidique, c'est-à-dire extrêmement violent, quoi, sans aucun égard. Et donc euh, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition euh, qui imprimaient des livres en, en hébreu, même à New York. Et donc euh, ce type-là est allé chez l'éditeur qui éditait les Girot Moshe. <rire>
1: Ah ouais. il a du culot quand même
0: ah ouais, c'est extraordinaire et d'ailleurs bon, je raconterai après par la suite le, la, 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 la conclusion de l'histoire et donc, euh, donc l'éditeur prend le téléphone il appelle Ramoshi Feinstein il dit voilà il y a un tel qui a, veut publier un livre qui est pas forcément sympathique pour le rave. est-ce que je dois le est-ce que je dois le publier ou pas et évidemment qu'il avait une telle puissance qu'il aurait pu directement le, le censurer mmh. etc. alors d'une part il n'a pas eu peur que, il était assez à nave pour dire on peut dire ce qu'on veut sur moi il a, été sur Raham, il a dit, si jamais je veux censurer, alors euh, les gens ils vont se ruer. Encore plus, ça va faire du bruit et ça va le... Il, a, plus de il a dit, imprime, fais ce que tu veux, tu peux imprimer. Aujourd'hui, c'est devenu un livre rare. Il y a pas... bah, tu peux trouver sur Hebrew Books, etc. Mais euh, pour l'acheter, une copie, euh, hard copy, comme on dit, c'est difficile à trouver. Et, euh, et en fait, comme c'est l'imprimeur des d'Igirot Moshe qui l'a imprimé, en fait, la typographie, la présentation, c'est identique. Donc t'as quasiment as quasiment l'impression que c'est un numéro de la c'est un numéro de la série des des tu c'est un truc de dingue un truc de dingue euh, donc voilà c'est ça la, tout ça pour dire que la Torah et il et lui il s'appelait Moshe pas pour rien quoi donc euh, il, il, il s'est senti investi aussi de cette dimension de Moshe Rabbeinu depuis qu'il était enfant donc voilà c'est ça c'est c'est pour une telle personne que la Torah est rouillée ki a gam ken yefker la il dit ça c'est quelque chose de très très fort de dire que la Torah, elle est « efker » dans le monde, c'est-à-dire qu'elle est abandonnée, elle n'a pas de propriétaire. Donc si la Torah, elle est « efker », elle est sans propriétaire, alors seule une personne qui se considère comme « efker » peut être en relation euh, avec, la, avec la Torah. C'est marqué dans la Gemara Yoma »« Daf Ain Bet Bet » C'est rapporté ici en 213 zirimhem, Il y a trois couronnes. Shel mizbeach, la couronne de l'hôtel Shel Aaron, la couronne de l'arche. Shel shulchan, et celle de la table. Shel mizbeach, zach Aaron untalo. La couronne du mizbeach, c'est la couronne de la Kiuna, c'est Aaron qui l'a eu. Shel shulchan, zach David untalo. Shulchan, c'est la richesse, la puissance. Donc c'est la royauté. C'est David Améler qui a reçu ça. Shel Aaron, ada'in munachu. Motamo la couronne de la du Aaron. Elle est toujours dessus. C'est-à-dire que la Torah, elle est munachat, mais euh, kerenzavit. La Torah, notamment, elle est posée dans un coin. Et quiconque, colarot, il y et vos l'itol. Celui qui veut venir prendre, il peut venir prendre. Il n'y a personne qui va dire non, c'est pas vous. T'as pas le droit, c'est à moi. OK Même s'il y a des gens qui se comportent comme ça. Euh, euh, voilà. Alors ici, il dit également que c'est marqué dans Mamidbar Rabba Kolmisheno, Oseatmo, Kemidbar, Hefker, et nous y'a choliknot et Achokma, Va Torah. Tout ce qu'a dit le Maharaj jusqu'à maintenant, c'est que finalement, celui qui n'a pas les qualités qui sont les qualités de la Torah, donc on a parlé de la simplicité et de l'infini quelque part, celui qui n'a pas ces dimensions-là ne peut pas acquérir la Torah, parce qu'il n'y a pas d'osmose entre lui et la Torah. Et ici, il dit que le Ravartman fait remarquer qu'il y a trois choses qui ont été dites sur la Torah. On a dit que c'était une Torah de Hanava, on vient de voir ça plusieurs fois, le Fker, etc. Mais on dit aussi que c'est une Torah très sède, et on dit que c'est une Torah t'émette. Et c'est vrai qu'il y a des Gemarot, il, il y a des enseignements de nos maîtres qui nous disent que celui qui n'est pas Emet, aussi ne peut pas avoir de Kinyan Torah. Parce qu'en fait, une partie du Kinyan Torah, c'est de remettre en cause toujours ses connaissances, euh, de s'affronter à l'opinion de l'autre, en étudiant Havruta, etc., etc. Donc, celui qui n'est pas dans la mida du Emet, mais qui veut être dans la mida de raison, celui-là, il ne peut pas apprendre la Torah. Et il dit, c'est étonnant, on ne voit pas ça pour le Chesed, il dit, je n'ai pas trouvé d'endroit... Où on dirait que celui qui n'est pas un Baal Chesed, entre guillemets, la Torah lui est inaccessible. Bon, il a dit il faut, euh, C'est un sujet à, bon à, à approfondir. Donc on n'est
1: pas obligé d'être un euh, Chesed vous...
0: Non, il n'a pas dit. Il a dit, que mar... il, a, il a dit que, voilà, a priori, on pourrait dire la même chose, mais qu'il n'a pas trouvé dans les sources. Euh... Il y a une histoire fameuse sur Avartman, euh, on a parlé de Ravkanevski, là. Il y a une histoire fameuse sur lui qui était sortie justement quand Ravkanevski est Nifta. C'est qu'il cherchait une source. Euh, sur le fait, je sais pas, un truc sur le Ghan, sur le. que la porte du Ganné était à Chevron, je ne me souviens plus, une histoire comme ça. Hein. Une, un midrash qu'on rapporte souvent, euh, oui. une idée qu'on rapporte souvent, il ne connaissait pas. Il en plus. Voilà. Et il ne trouvait pas où c'était. Il, il a cherché un appartement, il l'a cherché, il l'a cherché, il l'a cherché. Il n'a pas trouvé où c'était. Bon, comme vous savez, c'est un dingue d'index. De, 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 hein. Dans le Netivatora, là, on a deux volumes parce qu'il a fait 500 pages d'index dans le deuxième volume. Oui. Et il a croisé, il était à il a croisé lui a dit, attends, qu'est-ce que tu cherches il lui a dit, je cherche ça. Il dit alors, euh, dans le Bavli Non, c'est pas dans le Bavli. Dans l'Hirushalmi Non, non plus. Dans les Midrashim non. non. Voilà Comme ça, il lui a fait toute la liste. Après, il se dit en Zohar. Zohar, ah. Khele Gimel, Daf, Machin. C'est-à-dire que Mamash, il passait en, en revue. Oui. revue mais... C'est-à-dire que la, la manière dont il a répondu montre que Mamash, il passait en revue. Oui. On raconte sur le de qu'il tournait les pages comme ça. Et les gens disent il se fout du monde. Et il n'étudie pas. Et il dit, j'étudie pas, il dit, telle page, j'ai fait telle ridouche, telle page, j'ai fait telle ridouche. Donc c'est un, euh, un, un autre niveau. Donc là, il dit simplement sur le reset peut-être que là, peut-être sur cette question-là, il n'a pas eu l'occasion de demander à Répray, mais bon, je ne sais pas. Ou euh, ma mm. à Torah yefker. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. Mais... Il dit, le fait que la Torah soit yefker, écoutez bien. Euh, les fiches à torah Torah ena meolamaze, parce que la Torah n'appartient pas à ce monde-ci. Rak Dire que la Torah, en fait, c'est une sorte de météorite, d'accord, qui est tombée des, 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 du monde céleste euh, pour descendre dans le monde euh, matériel. Ulkacha Torah i el akol Si la Torah était matérielle, chacun sait que dans ce monde-ci, on n'est pas égaux. Il y a des beaux et des moches, il y a des gros et des maigres, il y a des petits et des grands, il y a des riches et des pauvres, etc. Il n'y a pas d'égalité, d'accord Il y a éventuellement une égalité de droit, et encore, ça reste à prouver. Mais il euh, n'y a pas d'égalité, on, on vit dans un monde d'inégalité. Pour faire des choses qui soient toutes semblables, on aurait été obligé d'inventer l'industrie. Parce que dans l'artisanat, on ne peut pas faire euh, deux objets qui soient identiques. Donc on vit dans un monde qui est le monde de l'inégalité. Et donc il dit que si jamais la Torah avait été de ce monde, il y aurait eu une relation à la Torah qui aurait été inégale. C'est-à-dire qu'il y en aurait un qui aurait été une meilleure relation, plus proche de la Torah, plus fort en Torah, etc. Il dit non, la Torah elle vient d'en haut, c'est quelque chose de céleste. Ça veut dire que finalement notre rapport à la Torah, il est tous égal. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus que l'autre par rapport à la Torah. Euh, en tout cas, son rapport à la Torah ouais, n'est pas prédéterminé.
1: Aborder, aborder, c'est pas puisqu'on est inégal, donc on ne peut pas l'aborder de la même manière.
0: Voilà. Mais
1: on... elle, elle aborde partout. Mais
0: elle est, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de favoritisme, d'accord Il n'y a plus de euh,
1: favoritisme, mais il y a une comme... sélection quoi. Il n'y a pas de sélection. Non. Toi, une ouais. dans la voie, Non. Non. Encore une fois, je pense à un non. jeune enfant qui arrive à toi, S'il n'est pas encore bien grand, quelqu'un qui n'a pas un cerveau, il peut pas s'approcher la tour. Non, mais encore une fois, tu es dans
0: une démarche, tu es dans une démarche rationnelle occidentale, c'est-à-dire où le mec, non, pour toi la logique. C'est que le type qui accomplit sa mission vis-à-vis -vis de la Torah, c'est celui qui est devenu le possède Et c'est pas dis ça. ça. Que je Donc dis, celui qui accomplit son potentiel. Ce que disent. Un
1: enfant, il a une, il a une approche différente d'un adulte qui peut D'accord. Un... Et c'est son approche qu'on qu qu accepte. Mais
0: l'idée, c'est que chacun est égal à la Torah. C'est-à-dire que chacun a un potentiel vis-à-vis -vis de la Torah qu'il doit accomplir. Je ramène souvent ce, cet enseignement du Gohan de Vina, qui est rapporté dans l'introduction de Rabbi Chaim de Vologine au commentaire du Gohan de Vina sur le Sifra d'Itznihouta. Et là-bas, il dit que le gars a enseigné que la part de Torah qu aura, que chacun de nous aura dans le monde futur n'est pas en fait la part de Torah qu'on a étudiée dans ce monde-ci, mais la part de Torah qu'on a voulu, qu'on a désiré, qu'on a essayé d'obtenir. Ce qui renforce ce qu'a dit le Adam de Piaseczna. Ça veut mm. dire que si j'ai essayé d'étudier l'autre de Rabbi Chaim Vital et j'ai rien compris, mm. quand je vais arriver dans l'Amabah, on va dire OK, t'as pas compris parce que on t'avait pas donné les kelim, mm. mais ton comportement a été tel que euh, tu voulais le faire. Donc, ton khelek de Torah dans l'Olam Abba, c'est ça. Et donc ça, ça te montre bien finalement que euh, le, le, le rapport à la Torah ne va pas être euh, mesurable par rapport aux capacités qui ont été données à l'homme, etc. Mais c'est plutôt par rapport à, à, à oh ouais. par rapport à sa sheifa, par rapport à son travail, par rapport à son ambition. D'accord Il y a des gens, ils ont des ambitions folles. On dit « Mais t'es débile, t'as une capacité, comment tu vas arriver là ?»« Ok, mais c'est mon ambition. » Et dans la Torah, c'est pas débile. Dans tous les domaines du monde, c'est débile. D'accord mais dans ce domaine-là, dans le domaine de la Torah, c'est pas c'est pas idiot, c'est pas idiot parce que ça a une dimension spirituelle. Et regardez il y a un truc extraordinaire qui rapporte ici euh, au milieu de la note 75. Il rapporte une Gemara dans euh, sur Baba Metzia, dans Baba Metzia daf et et y et une Gemara qui dit que kol sheu tal mitracham, ou beno tal ou ben Donc celui qui est tal son fils est tal son petit fils tal mitracham. Qu'est-ce que dit la Gemara? Shouv en Torah. La Torah ne quittera plus sa descendance ah, si, si, si. à jamais. C'est-à-dire, si tu as trois générations suivies ouais, qui sont ouais, des ouais. tu es tranquille jusqu'à la fin des générations. Ça vaut le coup d'investir sur ses enfants et ses petits-enfants, ah ouais, d'accord Enfin, pour ceux qui n'ont pas déjà des parents qui étaient des Rachamim. Euh, donc, euh, <rire> <rire> celui qui est déjà à la troisième génération, a priori, il est peinard. <rire> Ok, on dit que Torah... Euh, non, on, euh, bah, temps, on peut tomber Voilà Ouais, 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 attends, attends mm -hmm. Alors, voilà, regardez ce qu'il dit Maral, et c'est extraordinaire voilà, Je vais lire le Maral, dans la note Il dit « Adam Il dit « Même si une personne a la Torah »« ki Un type, il est devenu, il est arrivé à un niveau de Torah magnifique, mais c'est pas une garantie que ses enfants, ils vont suivre !« Parce que la Torah, c'est pas un kinyan mm -hmm. absolu C'est pas sa propriété Aval kacher ou ou bno ou ben beno talmidé mais si lui il est amid khaham et son fils est amid khaham et son petit fils est amid khaham davarze on appelle ça achut amishulash le fil qui est triplé d'accord ou moré al ki yech la torah et gamur et donc c'est pas parce qu'il a un fils et un petit fils qui sont amid khahamin c'est que le fait qu'il ait un fils et un petit fils qui sont amid khahamin ne sont le révélateur du fait qu'il y a un tserouf, dire qu'il est totalement, c'est une personne qui adhère totalement à la Torah. Et s'il adhère totalement à la Torah, alors forcément, il y a plus de possibilité que la Torah euh, s'en aille. Et c'est quoi cette histoire de trois Il dit Il dit que c'est le troisième, c'est le monde de niveau 3. d'accord Et donc ce trou d'améchoulash, ces trois générations. C'est en rapport avec le fait que ce monde supérieur dont vient la Torah, c'est le troisième monde, entre guillemets, le troisième, le troisième niveau euh, du monde. Et donc quand il arrive à avoir, sur trois générations, je trouvais que c'était joli que ça valait le coup d'être cité, que quand il arrive à avoir cette Torah sur trois générations, finalement il, il arrive à manifester matériellement dans le monde euh, la dimension donc, euh, spirituelle de, de la Torah, et donc il va plus, euh, la Torah ne va plus le, le quitter. Alors on a dit que tout le monde était égal euh, par rapport à la Torah et il y a un truc qui est incroyable, euh, c'est que c'est pour ça que la Torah, euh, dit le Maharal, je ne me souviens plus où c'était dans les notes, il dit que c'est pour ça que la Torah était proposée au Goïm. <rire> C'est-à-dire que la Torah elle est tellement infinie et tellement elle est égale par rapport à tous, elle est universelle, si on veut utiliser un terme grossier, d'accord La Torah est véritablement universelle,
1: non, gros, faut...
0: donc finalement elle était là aussi pour les Goïm. Et la raison pour laquelle c'est le l'homme Israël qui a reçu, bon, on a étudié plusieurs fois hein, le Maral sur ce passage de, sur, la, sur Shabbat d'Av mais à part ça, il dit ici que il a fallu qu'il y ait un refus quand même, Désolé. en dehors du fait que c'était la condition, euh, le prérequis pour que le monde puisse subsister, etc., tout ce qu'on a vu dans, dans le Orchadash et autres, et à d'autres endroits, en différent d'Israël, mais en plus de ça, il dit qu'il a fallu malgré tout que les goïmes refuse. Parce qu'il n'y avait pas de raison il euh, n'y avait pas de raison que la Torah ne leur soit pas proposée à dire que la Torah c'était pas une Torah ethnique quoi c'était pas euh, un truc que pour les Juifs c'était une Torah pour tout le monde et bon sauf que sauf que ils ont refusé ils ont ils ont décidé de rester au niveau de, euh, de au niveau du, euh, du Ben noir euh, donc j'essaie d'accélérer un peu euh, donc on a dit que ulkarat Torah i el hakol bechavet donc elle se elle est en dimension euh, euh, égale pour toute personne Personne n'a une part plus grosse que l'autre dans la Torah. Et tout ça est lié à la simplicité de la Torah. La dimension de la Torah est tellement élémentaire que tu ne peux pas faire de partition. Si tu veux dire que quelqu'un a une part plus importante que l'autre dans la Torah, ça veut dire que la Torah, si je fais un, quelque chose de figuré, c'est une sorte de gâteau, de camembert, et je coupe des parts. Donc un, il va avoir une part plus grosse que l'autre. Mais en fait, comme la Torah... C'est une unité qui est indivisible. Euh, comme on avait dit la dernière fois, c'est comme le centre du cercle et tous les points qui sont autour, ils, sont, ils vont être équidistants de ce, de ce centre. Donc il n'y a pas de possibilité à l'un d'être plus proche que l'autre. Alors il rapporte une histoire ici qui est très sympathique. Euh, après, il y a un mot en gras là au milieu de la, au milieu de la page. Voilà. Il rapporte une histoire qui se trouve dans euh, le Midrash Rabbah, dans Vayikra Rabbah, tête Gimel. C'est une histoire qui s'est passée avec Yanaï, Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï était en chemin. J'essaie Je de faire en traduction directement pour ne pas perdre mmh. de temps. Et il a vu quelqu'un qui était particulièrement beau, qui était habillé comme un Talmit Raham. On va dire pour aujourd'hui, il, il était classe, il était en, en barbe chapeau, d'accord costume. Il dit lui, c'est sûr, c'est un Talmud Raham. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, viens manger, il lui a dit, viens manger à la maison. Il l'a invité, il dit, c'est sympa quand même d'avoir un tamit raham à la maison, il a, il a un beau chapeau, il a un beau, co il a un beau costume, c'est le top. Alors, il l'a fait rentrer à la maison, il a donné à manger, il a donné à boire, et après, il a commencé à poser des questions en Torah. La Torah écrite, rien du tout. Mishnah, connaît pas. Agada, connaît pas. Talmud, pas entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit, c'est faux, je le lis dans le texte, c'est quand même extraordinaire. Il lui dit, Ahol kalba pistiad yanaï. Il a dit, c'est un chien qui a mangé le pain d'Yanaï.
1: <rire>
0: un compliment, pour, on, a, on a vu des mieux, des meilleurs compliments que ça. Qu'est-ce qu'a fait le type en question, donc le, le celui qui était habillé en qui était habillé en rabbin Gubogos, mais qui en vérité était un gamour. Il l'a attrapé, il l'a collé au mur. Et il lui a dit, Gabar il lui a dit, mon héritage, il est chez toi, et c'est toi qui m'empêche d'y avoir accès. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il est en train de dire à et si je suis à Maharetz, c'est pas de ma faute, c'est parce que tu refuses, euh, tu, tu refuses de m'enseigner. Pourquoi Tu me considères comme un chien. Tu me considères comme un chien. Donc ça veut dire que si tu me considères comme ça, si tu considères l'autre juif, ma chienne, comme un chien, ça veut dire que euh, tu considères que je n'ai pas de part à la Torah. Et Donc finalement, oh. si je suis à m'arrête, c'est de ta faute. Bon, il y a une suite dans l'histoire. Après, il, 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 il y a, a, a d'autres choses qui se passent. Il y a d'autres propos qui sont échangés. Mais donc, c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que le, le, le Tamit Raham, il ne peut, euh, euh, peut pas se comporter d'une euh, oui, oui. euh, manière, euh, manière comme ça. Euh, alors, je finis, euh, finis le, 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 le la pisca. C'est pourquoi lorsque l'homme se fait Il ne se fait rien du tout Il s'annule euh, <c 'un> ah, <c 'un> Tout ce que vous voulez La colle devant toute personne Donc là comme on l'avait déjà dit Il arrive à cette dimension de simplicité Donc il va pouvoir Se marier avec une Torah Qui est également à Efker Veda Varze, parce que celui qui veut être propriétaire, il ne peut pas supporter que la chose soit efkère. Euh, il veut être zohé. C'est mm -hmm. qu -ce qu -ce quoi le din dans, le, dans la Torah C'est que s'il y a un objet qui est efkère, mm -hmm. et, et moi je soulève l'objet, mm -hmm. j'ai fait un kinyan, d'accord Donc l'ovier n'est plus efkère. Mais là le problème, c'est que la Torah, elle est efkère par définition, donc tu ne peux pas te l'approprier. Même si on voit dans le premier télim que ça devient sa Torah, mais ce n'est pas au sens de, de s'approprier que c'est que pour moi. Quand on dit que ça devient sa Torah quand il étudie, c'est pour dire qu'il l'a intégrée en lui, qu'elle fait partie de lui, qu'il respire la Torah, qu que sa chair c'est de la Torah, etc. C'est pas pour dire que la Torah elle m'appartient. Donc celui qui vient avec une attitude de ribonout, de, 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 de domination et de propriétaire, d'accord, et il veut que la Torah lui appartienne, alors ça va pas marcher. Donc seul celui qui est Hefker, il va arriver à être en relation avec une Torah qui est Hefker. Parce que celui qui est pas Hefker, il est dans une relation de possesseur. Et tu ne peux pas être avec la Torah dans une, dans une relation de possession, parce que de toute façon, c'est quelque chose que tu ne peux pas posséder. Ça ne t'appartient pas, tu ne pourras jamais le posséder. Et, et c'est quelque chose qui a été expliqué dans le Midrash très joliment, dans le Bamidbar Rabba HaTorah Nitna Bamidbar, Baesh ou Bamaim. Les trois choses à travers lesquelles la Torah a été donnée, c'est le désert, mm -hmm. le feu mm -hmm. et l'eau. Donc ces trois choses qui sont entre guillemets insaisissables et qui n'appartiennent à personne, ma ou efker la olam de la même manière qu'il s'agit qu'il s'agit de choses euh, qui sont motamo euh, ouais, efker, euh, qui n'ont pas de, de propriétaire, ouais, ouais. même si aujourd'hui les Médinotes se font la guerre pour euh, pour et pour les déserts et pour l'énergie et pour l'eau, mais à la base dans la dans la tohnit, dans, le, dans le plan d'akadosh bahrû, c'est des choses qui sont efker au sens aussi où on peut pas les saisir. On ne peut pas saisir le sable du désert, on ne peut pas saisir le feu, on ne peut pas saisir l'eau. Alors, de la même manière que ces choses sont efker pour le monde, car à Torah efker la olam, de la même manière, la Torah est à la disposition de tous dans le monde et personne ne peut décider que la Torah lui appartient à lui, celui qui est dans cette dimension-là, est dans la dimension de Gava. Et donc, en disant ça, forcément, il se coupe lui-même de la Torah et du Hémet. Amen v'Amen.